0: Ab wann ist man Sänger oder ab wann ist man Tänzer oder ab wann ist man eigentlich Künstler? Das ist ja auch so eine Frage für sich. Und gleichzeitig ist man mit dieser Sache, ist man, finde ich, als Freelancer nochmal ein ganzes Stück härter konfrontiert versus wenn man ähm, sich irgendwo anstellen lässt und dann einen Titel hat und sagt, ich bin jetzt das.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast ist, so wie ich finde, sehr planvoll an seine Selbstständigkeit herangegangen. Hat zuvor, bevor er ins Freelancing gegangen ist, für viele progressive Unternehmen wie Facelift oder Smarto in der Tech-Branche gearbeitet und hat sich ab einem gewissen Punkt aber dazu entschieden, dass ihm Freiheit wichtig ist, unter anderem auch seiner Leidenschaft der Musik nachgehen zu können. Bei mir sitzt Bertrand Roten. Er ist heute Product Owner als Freelancer, was meiner Meinung nach bedeutet, dass er Relativ agil und ergebnisorientiert schaut, wie man Produkte verbessern oder auch neu entwickeln kann. Und obwohl er sich mit jahrelanger Erfahrung selbstständig gemacht hat, hat er mir im Vorgespräch verraten, dass er sich anfangs ein bisschen wie ein Hochstapler gefühlt hat relativ spannend, glaube ich, da mal gleich drüber zu sprechen und ähm, ja, heute ist äh, seine Kundenliste beeindruckend ähm, und äh, beobachtet äh, gleichzeitig irgendwie die die Sehnsucht anderer Leute um ihn herum, ähm, dass die eben auch selbstständig äh, werden wollen und auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr spannend ist, um um drüber zu sprechen. Von daher, ähm, schön, dass du heute hier bist. Äh, Ich freue mich äh, sehr über das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast und äh, vielleicht magst du zu Beginn mal erklären, was du genau machst und äh, was das mit der Musik auf sich hatte. Erstmal vielen Dank für deine Einladung, es freut mich sehr,
0: hier zu sein. Ähm, Und wie fange ich da an? Also Schlagzeug spiele ich seit, hm, ich glaube, es sind 17 Jahre mittlerweile. Ähm, Das ist dementsprechend etwas, was mich seit sehr, sehr sehr, sehr langer Zeit begleitet. Und ähm, das hat irgendwie auch nie so richtig aufgehört, ähm, mich zu begeistern, ähm, an Musik zu arbeiten, sowohl im Studio als auch live hat sich dann auch so ein bisschen durch meinen ähm, Berufswerdegang auch gezogen.
1: Und ähm, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, was du neben deiner Musik, also du hast mir ja gesagt im Vorgespräch, Musik ist so deine Leidenschaft und du wolltest mehr Zeit auch dafür haben. Ähm, Nichtsdestotrotz verdienst du ja dein dein tägliches Brot, sag ich mal, mit einer anderen Thematik, nämlich ähm, als Product Owner äh, selbstständig zu sein. Ähm, Kannst du darauf eingehen, was äh, was du da genau machst und wie du da hingekommen bist, dass du heute selbstständig bist? Genau, ähm, also in dem Sinne äh, war Technologie
0: immer etwas, was mich mit begeistert hat. Musik ist so ein bisschen eher der in Anführungsstrichen der kreative, musische Teil dessen und äh, ähm, ich habe mich immer damit, äh, damit vorgefunden, dass, dass ich gleichzeitig auch eine Faszination für äh, Technologie habe, für ähm, einfach, also es ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, so eine Left-Brain, Right-Brain-Situation. Ähm, und da habe ich, glaube ich, auch, müsste ich kurz überlegen, wie ich da überhaupt eigentlich den den Start so richtig gefunden habe. Ich glaube, das fing so ein bisschen an, als ich äh, ursprünglich anfing, Tontechnik zu studieren und äh, dann zwar riesen Spaß eben hatte an der der Musikproduktion an sich, aber immer gemerkt habe, dass mir so diese ganze Analog-Nostalgie nie so richtig lag und ich eigentlich immer eher spannend fand, was man mit neuen Gerätschaften alles machen kann. Als ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass mich das nicht so richtig ausgelastet hat. Auf gewisse Art und Weise habe ich dann beschlossen, etwas zu tun, was ich dachte vorher, dass ich niemals das irgendwie machen würde. Und zwar BWL zu studieren. Und fand das dann wieder erwartend, aber doch ziemlich interessant und habe es dann durchgezogen. Und dann während der Zeit bin ich so durch so kürzere Praktika bei zum Beispiel SAP um, und dann auch bei Smarto, wo ich dann später auch angefangen hatte zu arbeiten. Dann aber in dem San Francisco Büro bin ich so ein bisschen in diese Welt eingetaucht dort und war einfach wurde so ein bisschen konsumiert davon. Ich, war, ich fand das einfach super spannend, super inspirierend, dass Leute einfach keine richtigen Grenzen in Möglichkeiten sahen, was man alles technisch lösen kann und wurde dann so ein bisschen einfach äh, da immer mehr reingezogen und ähm, ja äh, dann führte einfach immer eins äh, zum anderen und äh, tatsächlich muss ich an der Stelle anmerken, dass ich in dem Sinne schon mal vor ähm, sechs Jahren ungefähr war ich mal so für ich sage für zwei Minuten selbstständig <lacht> äh, ich glaube in Wirklichkeit waren das so ein paar Monate ähm, als ich dann eben kurz davor war, äh, meinen Bachelorabschluss zu machen, ähm, habe ich angefangen, so kleinere Jobs eben zu machen. Das war aber größtenteils im Bereich Übersetzen, äh, Content Creation. Mhm. Ähm, und ich habe einfach damals so ein bisschen, glaube ich, einfach wegen meines Alters vielleicht auch, äh, und habe mich das einfach nicht richtig getraut, das weiterzumachen. Und äh, als ich dann die Möglichkeit hatte, einen, einen festen Job zu ergreifen, der klang auch gut und war auch damals, würde ich behaupten, definitiv die richtige Entscheidung. Dann später auch eben nach Hamburg. Ähm, habe ich das äh, einfach aus diesem Gefühl heraus gemacht, dass ich nicht, noch nicht das Standing habe, um ähm, ich hatte so das Gefühl, ich bin einfach noch nicht so weit, mich komplett auf mich selbst zu stellen und mhm. ähm, bin deswegen einfach ähm, als, als so eine logische Konsequenz einfach in die äh, in, in die Angestelltenwelt eingetreten. Mhm.
1: Du hast ja dann für für Unternehmen gearbeitet, ich habe eben eben eingangs schon gesagt, wie wie Facelift oder Smarto sind ja ähm, Tech-Unternehmen, die auch relativ schnell in in den Zeiten gewachsen sind und gleichzeitig hast du ja in einem Bereich gearbeitet, im Product Owner, wo man eben agiles Arbeiten, Scrum etc. ähm, sehr stark praktiziert. Glaubst du, dass sowohl die Art der Unternehmen, für für die du dich entschieden hast, als auch der Job, darauf vorbereitet haben, Freelancer und Freiberufler zu werden, weil es einfach schon von der Arbeitsweise so war? Definitiv. Ähm, Das finde ich ist auch ein
0: Aspekt, (lacht) den könnte man äh, nochmal ein bisschen beleuchten, äh, dessen, dass ähm, ich finde eigentlich, dass so die normale Beschaffenheit eines Angestelltenverhältnisses ähm, gewissermaßen unagil ist. Ähm, Aber tatsächlich ähm, hat mir dieses Gefühl oder dieses allgemeine Mindset, dass man eigentlich weiß, dass sich ständig alles ändern kann, dass man darauf also nicht nur vorbereitet sein muss, wie so eine Art notwendiges Übel, sondern dass man das eigentlich mit äh, einbeziehen muss und ähm, praktisch immer sich selber eine Art äh, Readiness gegenüber ähm, ständigen Veränderungen einräumen muss, äh, hat hat mir auf jeden Fall viel auch gelehrt, eben ähm, einfach, also nicht keine Pläne zu haben, sondern eher aber einfach meine Pläne anders zu gestalten und nicht praktisch einfach einen Plan zurechtzulegen, der dann vielleicht auch schön durchdekliniert ist und sich dann nachher zu ärgern, erwartungsgemäß aber, dass da irgendwas anders läuft. Und das ist auf jeden Fall, würde ich behaupten, ist als Selbstständiger extrem wichtig umzusetzen, weil es halt immer mal sein kann, dass man von einem Tag auf den anderen vielleicht auch keinen Auftrag mehr hat und das muss noch nicht mal irgendwie ein extremer Fallout sein, das kann einfach ein Budgetproblem sein, das kann Planungsdifferenzen sein, Projekt wurde verschoben, kennen bestimmt viele. Und darauf halt reagieren zu können, das nicht nur als Problem zu begreifen, sondern auch als Gelegenheit oder als irgendwas, was man mit einplanen kann, ist glaube ich mit einer der wichtigsten Learnings, die ich aus der Profession selber als allgemeine Unternehmertum praktisch übertragen
1: habe. Mhm. Spannend. Du hast eben gesagt, du glaubst, dass das normale Angestellten-Dasein alles andere als agil ist. Was meinst du damit? Also was, was müsste besser werden, damit es agiler wird? Also ich will, oder
0: andersrum, ich würde jetzt nicht behaupten, es ist komplett unagil, aber ähm, im Grunde genommen ist ja ähm, im normalen also in, oder im klassischen Angestelltenverhältnis ähm, ist ja eigentlich der Vorteil, den sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber daraus bezieht, ist so eine, so eine gewisse äh, Form von Kontinuität, ähm, dass man einfach jemanden Anführungsstrichen, da hat, auf den man sich verlassen kann. Ähm, und das ist nicht äh, inhärent äh, unagil. Ähm, aber ich würde behaupten, dass um richtig zu verstehen und auch richtig zu spüren, wie das eigentlich ist, wenn sich praktisch alles richtig praktisch, praktisch gewaltsam ändert äh, und man richtig, äh, äh, also auch, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Discomfort erfährt dadurch und darauf dann richtig hart reagieren muss. Das ist glaube ich etwas was das angestellten dasein einfach in vielerlei hinsicht abfedert und ich glaube, dass das problem was daraus möglicherweise entsteht muss nicht aber kann mhm. ist dass man einfach zu sehr sich praktisch auf diesen zustand verlässt ähm, und dann gar nicht mehr überhaupt äh, also in der lage ist oder, oder überhaupt äh, andersrum dazu gezwungen wird ähm, mit äh, dem, dem ständigen ändern von, äh, ständigen änderung von dingen irgendwie überhaupt zu rechnen. Mhm. Also es ist praktisch, ähm, würde ich nicht behaupten, in dem Sinne komplett unagil, aber es es besteht die Gefahr, dass man von von der Agilität weggezogen wird. Mhm.
1: Spannend. Glaubst du dann auch oder siehst du aus deiner eigenen Sicht für dich selber ähm, Freelancing deshalb vielleicht auch, tatsächlich sicherer an als, das, als die klassische Festanstellung, weil du, anstatt dass du dich auf einen Standbein, nämlich deinen Arbeitgeber stellst, eher fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Auftraggeber hast und dadurch wesentlich breiter aufgestellt bist, was auch sowohl dein finanzielles Risiko als auch deine Learning, die Agilität etc. angeht. Was ist da deine, dein eigenes Gefühl zu? Ähm, damit sprichst du in der Tat einen spannenden Punkt
0: an, der, finde ich, ähm sehr anders in der Tech-Branche ist ähm, als in anderen Branchen, in denen äh, viele sicherlich auch ein Angestelltenverhältnis suchen, weil es äh, gegenüber einem einem gewissen äh, Freiberufsleitung auch diverse Vorteile bietet und was ich auch definitiv gut nachvollziehen kann. Aber gerade weil wir ja immer noch in der IT-Branche dieses verschobene Verhältnis haben, dass eigentlich der der Arbeitnehmer oder ähm, der einzelne Dienstleister, wenn man so möchte, ähm, gegenüber der Firma eigentlich nicht unbedingt immer am längeren Hebel sitzt, aber häufig gewissermaßen den Ton angibt, ähm, ist äh, praktisch ähm, diese Möglichkeit, Dass man sich in Anführungsstrichen zu mainlined äh, aufstellt, also dass man nur von einem Kunden oder Arbeitgeber abhängig ist und was ist, wenn der einen dann einfach vor die Tür setzt, Ähm, die ist den meisten Leuten überhaupt nicht präsent. Also ich würde behaupten, abseits dessen, dass natürlich auch in einem normalen Arbeitsverhältnis, man dann gekündigt wird, das definitiv nicht das Ende der Welt ist, Äh, gerade in Deutschland nicht, Rechnen glaube ich viele einfach überhaupt gar nicht damit, dass also sie träumen noch nicht mal davon, ja. dass irgendjemand ernsthaft zu ihnen ankommen würde und ihnen kündigen würde, weil sie sich einfach denken: ich bin viel zu indispensable ähm, wen wollen was wollen sie denn dann machen? Und ähm, ich glaube, das ist, da, da ist definitiv auch in der Praxis eine Wahrheit dahinter. Aber gleichzeitig schafft das in dem Sinne auch so eine Art falschen äh, Sicherheitssinn, mhm. ähm, der meines Erachtens nach n- definitiv nicht zukunftssicher ist. Äh, also im, im Sinne von, man kann nicht darauf bauen, dass ich, wenn man jetzt ähm, irgendwas in der Technologiebranche beherrscht und ein gut, eine gute Marktlage hat, dass das in fünf oder zehn Jahren immer noch genauso gefragt ist. Und ähm, dass definitiv in der Hinsicht ähm, sich daraus auch so ein versteckter Vorteil ergibt, dass man, wenn man sich in dem Sinne ein bisschen flexibler aufstellt und ähm, mit mehr, äh, mehr Kunden arbeitet, äh, verschiedene Szenarien kennt, dass man gleichzeitig äh, einfach eine, eine höhere praktisch Lernvelocity hat mhm. ähm, und dass das natürlich einen auch im Markt attraktiver macht
1: spannend, weil ähm, gerade so, also ich habe in den letzten Folgen auch mit dem Redakteur beispielsweise gesprochen, der hat eben gesagt, in der Verlagsbranche ist genau dieses Thema, dass ich mich lieber auf fünf, sechs ähm, äh, Unternehmen als Freelancer fokussiere, anstatt irgendwie einen Arbeitgeber zu haben, mhm. ähm, aber es macht natürlich total Sinn, wie du sagst, dass wenn die Marktlage so ist, dass die Talente so gefragt sind in einem gewissen Segment, dass sich das dann nochmal so ein bisschen verschiebt, was mir dabei in den Kopf kommt, ähm, viele Freelancer Freelancer Freelancer, oder das ist ja auch meine persönliche Meinung, sagen ja, dass so dieses äh, Thema Freelancing oder als die Freelancer geworden sind, dass das in ihrem Umfeld nicht wirklich positiv angesehen wurde und eher gesagt wurde, hast du, hast du keinen Job gefunden, ähm, ja, oder ist das für dich eine Übergangsphase, irgendwas in die Richtung? Ähm, Siehst du das in der in deiner Branche, in der IT-Branche auch so, oder ist das gekoppelt an das, was du gerade gesagt hast, auch da ein bisschen anders, dass eher die Freelancer sehr hoch angesehen sind? Wie, Wie ist da deine Erfahrung? Also tatsächlich äh, würde ich behaupten, in den
0: meisten Fällen wissen die meisten gar nicht so genau, was gemeint ist. Also häufig habe ich echt Fragezeichen erlebt, dass äh, Leute, also gerade natürlich vor allem im Product-Owner-Bereich, wo das nochmal ein Stückchen unüblicher ist äh, zu freelancen als jetzt beispielsweise im Bereich... äh, ja gut, vielleicht sowas wie Agile Coach oder Scrum Master, ja. das ist ein bisschen üblicher. Äh, ansonsten als Entwickler natürlich zu Freelancen ist r- vergleichsweise häufig, aber selbst ja. das ist nicht so wahnsinnig präsent und weil äh, viele Firmen auch nach wie vor nicht mit Freelancern arbeiten, sind diese auch einfach in Teams und in Organisationen nicht wirklich präsent, sodass äh, die meisten gar keine Erfahrungswerte haben und erst mal fragen, was ist denn das überhaupt, was machst du überhaupt, wie soll das funktionieren und wo sind denn die Unternehmen? also ich kriege häufig auch sehr Interessierte Nachfragen, und das ist auch definitiv schön, aber ich stelle tatsächlich fest, dass in den meisten Fällen eher so eine Art Unwissen herrscht. Wenn dann jemand aber Bescheid weiß, äh, dann ist das Ansehen eigentlich immer relativ hoch, würde ich mhm. behaupten. Ähm, <lacht> Allerdings hat sich auch, glaube ich, in den meisten äh, Köpfen sowas etabliert, dass man, man braucht eine gewisse ein gewisses Standing, also einen gewissen Track Record, um überhaupt in der Lage zu sein, sich selbstständig zu machen, dem würde ich behaupten, (lacht) stelle ich eine gewisse Antithese, Mhm. weil ich jetzt nicht bei diesen üblichen 10 bis 15 Jahren konkrete, also spezifische Berufserfahrung liege. Aber das ist, würde ich behaupten, dass, dass also man, man muss sich das in Anführungsstrichen verdienen, um in der IT-Branche freelancen zu dürfen, habe ich das Gefühl, kommt manchmal zurück. Also es scheint echt nicht wie so ein Thema zu sein, was womit sich viele überhaupt beschäftigen.
1: Mhm. Trotzdem hast du ja, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, ähm, du mir gesagt, ähm, dass du nicht einfach ins ins kalte Wasser gesprungen bist, sondern du dich schon sehr aktiv damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Ähm, Fand ich einen spannenden Ansatz, weil ich viel bisher gehört habe, dass Menschen entweder von Beginn an irgendwie ihrer Karriere Freelancer sind oder irgendwas im freien Bereich machen oder eben ähm, durch irgendeinen Zufall da reingerutscht sind. Ähm, Wie kannst du mal erzählen, wie hast du dich vorbereitet? Also wann kam diese Entscheidung aktiv? okay, ich will Freelancer werden und B, was waren so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, das und das muss ich mir selber aneignen oder das muss ich wissen vom Markt, um mich richtig verkaufen zu können? Also tatsächlich äh, habe ich so der letzte
0: Schritt, so dass mich tatsächlich zu trauen, ähm, das war doch relativ impulsiv, muss ich gestehen, <lacht> ähm, und äh, ich würde behaupten, man kann das definitiv auch noch ein bisschen geordneter angehen gehen als ich, äh, aber tatsächlich habe ich davor, wie ich es halt immer mache, ähm, relativ viel Recherche betrieben, ob man das überhaupt irgendwie vermarkten kann, was ich mache, ob man das überhaupt, ähm, ob das das überhaupt gibt ähm, so und so weiter und ich habe natürlich am Anfang auch gewisse Hürden entdeckt, also dass es wirklich tatsächlich im Markt relativ unüblich ist, also jetzt nicht wie zum Beispiel im Kreativbereich, wo es ja relativ etabliert ist, ähm, und habe mich dann natürlich auch ein bisschen damit konfrontiert, ob ich diese Risiken wirklich annehmen möchte. Äh, bin dann im Endeffekt zum Schluss gekommen, dass, äh, dass ich das auf jeden Fall trotzdem machen möchte äh, und eher als Herausforderung sehe als als Problem. Ähm, und was, was ich mich zuerst eigentlich gefragt habe und was ich auch zuerst gelernt habe tatsächlich in der Hinsicht, ist, dass ähm, die Freelancing-Welt äh, in gerade in der IT echt nochmal ein ganzes Stück anders funktioniert, als die sowohl als die festangestellten Welt ähm, in, innerhalb der Bereich des Bereichs IT, aber auch ähm, im Vergleich zu anderen Branchen, wo jetzt beispielsweise eine Kreativagentur Ähm, sowohl mit Festen als auch mit Freelancern in der gleichen HR-Abteilung arbeitet und die sourcen einfach ähm, aus ihrem eigenen Portfolio von Freelancern oder eben über ähm, irgendwelche Agenturen oder so, Ähm, würde ich behaupten, ist in den allermeisten Firmen äh, im Tech-Bereich sind das einfach zwei komplett getrennte äh, Ressourcen. Also die HR-Leute, die arbeiten in der Regel überhaupt nicht mit Freelancern und haben damit auch keine Berührungspunkte. Das heißt, wenn man die fragt, dann sagen die einfach nein. Das heißt dann nicht immer, dass das Unternehmen gar keinen Freelancer beschäftigt, aber dass man an der Stelle einfach in einen anderen Weg gehen muss und ähm, natürlich hieß das für mich, dass äh, das Netzwerk, was ich mir vorher aufgebaut hatte, dass das ähm, für die konkrete Akquise nur ähm, sekundär hilfreich war <lacht> und dass ich dementsprechend äh, mir in Anführungsstrichen nochmal so eine Art Parallelnetzwerk aufbauen musste an äh, Leuten, über die ich überhaupt äh, konkret zu Aufträgen komme. Mhm. Ähm, das habe ich dann einfach äh, darüber gemacht, dass ich einfach mir gedacht habe, ich ähm, gehe da jetzt einfach äh, praktisch, also was heißt aggressiv rein, aber ich ähm, bemühe mich einfach, äh, so viele Kontakte wie möglich herzustellen, nicht also nur auf Quantität ausgelegt, sondern auch also sinnvolle, wertvolle Kontakte, aber da auf jeden Fall praktisch, also wirklich wie, na nicht ganz wie bei anfangen, aber schon am Anfang zu stehen Ähm, und dann gleichzeitig aber auch alles, was ich erfahre, nicht ähm, als Reflexion praktisch meines Selbstwerts zu verstehen, sondern als Lektion und als äh, Lernmöglichkeit. Dementsprechend würde mhm. ich behaupten, ich habe dieses Jahr allein schon dadurch extrem viel gelernt und dafür bin ich auch <lacht> sehr dankbar. Und natürlich habe ich jetzt on top äh, noch das Gefühl, dass ich das praktisch größtenteils selber geschaffen habe mhm. und das ist natürlich auch ähm, sehr wertvoll. Ja,
1: ja, ist eine spannende Erkenntnis, weil deckt sich auch äh, zu 100 Prozent äh, mit meinen Erkenntnissen ist, dass Tatsächlich, sobald es zum Thema Freelancing kommt, HR sehr wenig mit dem ganzen Prozess zu tun hat und ich auch immer wieder darüber überrascht bin, was für etablierte Prozesse wir haben im Sinne von, oder Unternehmen haben im Sinne von, wenn es darum geht, Festangestellte einzustellen und wenn dann eben Freelancer beschäftigt werden sollen, dann geht es eben ganz andere Wege. Hast du eine Vermutung oder eine Meinung dazu, warum das so ist? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Mindset-Frage.
0: Also ich glaube nicht, dass das daran liegt, gerade jetzt auch im Bereich, da muss ich jetzt halt einen Appell auch mal machen, dass, <lacht> dass ich finde, äh, Product äh, Owner zu sein oder Produktmanager zu sein, ist definitiv nicht etwas, wofür man fest angestellt sein muss. Ähm, es gibt, es gibt uns. <lacht> und ähm, gleichzeitig glaube ich eher, dass es eine Art, ähm, es, ist, es tangiert auch so ein bisschen dieses, ähm, diese Mindset-Frage im Bereich äh, Remote-Working, dass so dieses Verständnis, dass jemand vor Ort sein muss, ähm, das, das ist eigentlich ein Konstrukt. Ähm, das ist natürlich nicht etwas, was immer verkehrt ist und mhm. was man jetzt auf Biegen und Brechen verteufeln muss, aber man sollte zumindest sich kritisch damit auseinandersetzen, genauso wie die Frage, ähm, was ist eigentlich, was sind Vorteile, was sind Nachteile dessen, sich Freelancer reinzuholen und es gibt halt nicht nur die Nachteile. Und ähm, Viele sind einfach, glaube ich, beschäftigen sich mit der Frage erst gar nicht. Ähm, gleichwohl bin ich der Meinung, dass sie es tun sollten, äh, weil sie so häufig ähm, schnell ähm, auch vor allem an Leute kommen und gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, einfach viel besser zu skalieren. Gerade wenn es um Projekte geht, wenn es um explorative Projekte geht, wo man auch vielleicht ein bisschen externes Know-how brauchen kann. Mhm. Ähm, und da vielmehr so in, in, in praktisch in festen Abschnitten zu denken, äh, versus einfach zu sagen, wir brauchen halt jemanden da, der halt den wir halt fragen können, der sich halt drum kümmert und wir wissen nicht genau um was, äh, aber irgendwas wird schon anfallen. Ja. Ähm, das ist, äh, finde ich, auch so ein bisschen diese feine Linie zwischen agil arbeiten und planlos arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend ähm, ja, also äh, würde ich behaupten, ähm, ist, äh, ist das etwas, ähm, was einfach äh, mehr ähm, Consideration verdient oder mehr Aufmerksamkeit verdient bei Firmen, dass sie einfach sich dafür öffnen sollten, überhaupt drüber nachzudenken? Und ich glaube, für viele ist das eine sehr gute Option. Ähm, und vielleicht nicht unbedingt für alle und ich will auch definitiv, ich bin auch ziemlich agnostisch gegenüber der Festanstellung eigentlich. Ich finde nicht, dass das was Schlechtes ist. Mhm. Ich äh, glaube nur, dass das Verhältnis so ein bisschen in der Unwucht ist.
1: Ja, äh, definitiv. <lacht> cool. Ähm ich glaube so, wenn du jetzt wenn du jetzt darüber sprichst, wo du gerade stehst, wie du irgendwie die letzten Jahre deiner Selbstständigkeit aufgebaut hast, klingt das alles, sag ich mal, recht gefestigt und irgendwie sehr mit einem Plan ausgestattet. Trotzdem hast du mir auch das mir im Vorgespräch verraten und ich habe es eingangs gesagt, hast du dich am Anfang so ein bisschen wie so ein Hochstapler äh, ge- gefühlt. Ähm, woher kam dieses Gefühl und, und wie, also worauf war es begründet? Ich
0: habe tatsächlich darüber jetzt in letzter Zeit, wahrscheinlich auch nur, weil ich danach geguckt habe, so, auch so ein typischer kognitiver Bias wahrscheinlich, ja. äh, dass ich ähm, dass ich äh, viel über dieses Thema Imposter-Syndrome äh, gelesen habe, ähm, das angeblich bei Freelancern eben ganz besonders ausgeprägt ist, weil, also ich lese auch viel von ähm, gerade Freelancern zum Beispiel in den USA, die dann sagen, wenn sie anfangen, dass das eigentlich für sie eine Entscheidung ist, die sie fällen. Und äh, gerade vor allem, bevor sie den ersten Kunden haben, ähm, und dann von Freunden oder Angehörigen gefragt werden, was sie dann eigentlich jetzt gerade so machen, dass sie dann zwar behaupten, sie freelancen und dann kommt sowas was wie, ja, aber du arbeitest doch gerade gar nicht, so du sitzt ja auch nur vor deinem Rechner und machst halt irgendwelches <lacht> Zeug so ähm, und dass, dass dann natürlich gleichzeitig so diese Frage kommt, bin ich bin ich äh, bin ich halt äh, bin ich wirklich Freelancer oder wann bin ich eigentlich Freelancer? Das reicht dafür nur, dass man praktisch die äh, dieses äh, diese Entscheidung für sich fällt ähm, mhm. oder Braucht man irgendeinen Track-Record? Und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht äh, geht es Menschen so, wahrscheinlich auch im Bereich äh, von Kunst und Kultur, dass ähm, wenn man beispielsweise, ab wann ist man Sänger? Oder ab wann ist man Tänzer? Oder ab wann ist man eigentlich Künstler? Das ja. ist ja auch so eine Frage für sich. Und gleichzeitig ist man mit dieser Sache, ist man, finde ich, als Freelancer nochmal ein ganzes Stück härter konfrontiert versus wenn man äh, sich irgendwo anstellen lässt und dann einen Titel hat und sagt, ich bin jetzt das. Das ist ähm, wie in vielerlei Hinsicht das das Angestelltenverhältnis äh, etwas, was was praktisch durch ein System gelöst wird. Und was glaube ich, ähm, viele Angestellte dementsprechend gar nicht so richtig nachvollziehen können, dass wenn man, ähm, auch wenn es beispielsweise nicht so gut läuft, ähm, man nicht so erfolgreich ist, man vielleicht auch ein schlechtes Projekt, eine schlechte Projekterfahrung hinter sich hat, ähm, dass man Rückschläge hinnehmen muss, was man, glaube ich, immer irgendwann mal muss, ähm, dass man dann einfach sich ernsthaft ähm, vielleicht auch manchmal einfach fühlt, wie als wäre man äh, als wäre man einfach wirklich in dem Sinne ein Hochstapler.
1: Ja. Ähm, gab es dann so diesen, diesen einen Punkt, äh, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt bin ich angekommen? Ich würde natürlich bei mir ganz
0: klassisch sagen, das war ähm, ab dem Punkt, wo ich das erste Projekt äh, unterschrieben hatte, da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt endgültig, jetzt ist dieses Impostor-Syndrom erstmal großflächig <lacht> ausgeräumt. <lacht> Davor war es tatsächlich so ein bisschen, wie habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich eher ein Image aufrechterhalten, ähm, als dass ich das wirklich bin, wobei das ja auch Teil dessen irgendwo ist. Ja. Also es, man, man ist ja auch in Anführungsstrichen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das gehört, also ich finde, das ist aber auch, ich habe das dann auch wiederum als eine Art Lernerfahrung verstanden oder etwas, woran ich selber wachsen kann, dass ich praktisch also selber eine Art Erwartungshaltung vorstrecke und dieser dann auch versuche gerecht zu werden oder mich darum bemühe und ich würde behaupten, wahrscheinlich oder ich hoffe, (lacht) kommt das jetzt erstmal so nicht unbedingt wieder, Aber tatsächlich war das schon am Anfang war das für mich auch einfach eine Übung zu sagen, wenn jetzt mich Leute gefragt haben, was machst du eigentlich so? Ja, ich bin jetzt äh, Freelancer. Ähm, Dass ich nicht dann so diesen diesen Zusatz äh, irgendwie hatte, ja, aber eigentlich bin ich einfach nur zwischen zwei
1: Stühlen. Ähm, Und ja, ich glaube, das wie lange war diese Phase? Also kannst du das erinnerst du noch? Wie, wie, war das eher so ein Monat oder eher sechs Monate? Na, es waren, es waren so, ich würde ich jetzt mal rechnen, ich glaube, es sind so
0: anderthalb bis zwei Monate waren das ungefähr. Mhm. Und am Anfang war das echt schon gerade für so, ein, für so für fürs Ego war das schon <lacht> <lacht> schwierig zu verkraften. Aber ich, ich habe dann echt irgendwie mir gedacht, was ist, wenn das jetzt nicht schlimm ist, sondern nur Teil des Werdegangs? Und ich muss jetzt einfach nur, das muss ich es halt einfach beim nächsten Mal anders machen, was anderes probieren, was Neues probieren, es besser machen. Und ab dann ging das eigentlich ziemlich einfach.
1: Also, also die, die, der Umgang mit diesem mhm. Zustand. Gab es für dich so einen Punkt, wo du gesagt hast, wenn, wenn ich es bis dahin nicht schaffe, Fuß zu fassen, dann gehe ich wieder zurück in die Festanstellung? Hast du dir da irgendwie so einen Zeithorizont gesetzt?
0: Ja, ich hatte mir schon eine Frist gesetzt und ähm, ich bin in dem Sinne froh, dass ich mein eigenes Konzept validieren konnte, (lacht) dass ich äh, praktisch diese diese Notbremse nicht ziehen musste. Aber das war natürlich, äh, hatte ich mir auch so einen einen Zeitpunkt X gesetzt, äh, ab wann ich gesagt hätte, okay, das funktioniert halt nicht, ähm, dann muss ich den Weg zurück in die Feststellung suchen. Wie wie lange wäre das gewesen? (lacht) Ich glaube, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwas zwischen sechs und neun Monaten. Weil ich halt auch, ähm, ich habe, also Teil dessen, dass ich viel vorbereitet habe, war eben auch, dass ich mit ähm, Existenzgründern und Unternehmensberatern gesprochen habe und äh, viele davon haben eben gesagt, dass äh, gerade wenn man nicht in eine fertige Situation reinrutscht, äh, sind sechs bis neun Monate Vorlauf sind eigentlich ziemlich normal. Also es ist jetzt eigentlich fast unabhängig, ob man jetzt in der IT ist oder ob man zum Beispiel einen eigenen Laden aufmachen möchte oder sowas. Man muss eigentlich immer mit ähm, eher neun Monaten rechnen, bevor man ein richtiges Standing hat und Mhm. richtig auch ein laufendes Business hat. Und ähm, gerade auch, das ist natürlich ein Thema für sich, dass, äh, ich würde behaupten, im Bereich IT sind alle Projektverträge, die so allgemein laufen. Also jetzt vor allem, wenn es nicht nur um also nur, was ist nur ich meine, wenn es nicht um beispielsweise Dinge wie Coaching geht, einzelne ja. Seminare, die jetzt vielleicht zwei Tage bis zwei Wochen laufen, wenn es um einen konkreten Einsatz geht, dann passiert wenig unter drei Monaten. Und wenn man natürlich eine Laufzeit von drei bis sechs oder vielleicht zwölf Monaten hat, dann ist natürlich auch die Akquisephase etwas länger. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht problematisch, weil mhm. theoretisch, wenn man jetzt, nur so als Beispiel, wenn man jetzt sechs Monate lang Akquise macht und dann, 12 bis 18 Monate im Projekt ist, dann hat sich das, wenn man das gegeneinander wiegt, trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Und selbst wenn man diese sechs Monate praktisch nichts verdient hat, hätte das sich
1: das auch kompensiert. Das ist ja alles, was man mit einbaut in, ja. seinem, in seinem Preis. Ist das aber auch irgendwo vielleicht auch in deinem Umfeld dann eine Herausforderung, dass du dich letztendlich ja eigentlich musst du dich ja parallel, wenn du jetzt sechs, zwölf Monate oder wie lange auch immer in diesem in dieser Tätigkeit dich befindest, währenddessen musst du ja eigentlich deinen Folgejob schon akquirieren, weil sonst sitzt du ja wieder sechs Monate und, und fängst dann erst an. Wie lässt sich das miteinander vereinen? Also kriegst du das ist, ist unter einen Hut, dass man diese beiden äh, Dinge parallel angeht? Schon. Also
0: natürlich äh, würde ich behaupten, kann man einfach aufgrund der Zeit, kann man nicht so viel Akquise betreiben, wenn man irgendwo äh, vor allem Vollzeit im Projekt ist, als äh, wenn man beispielsweise sogar gerade zwischen zwei Projekten steht und dann halt natürlich... eine Menge Zeit hat, die man damit füllen kann. Ähm, gleichwohl ist natürlich auch die, der, der Einsatzort, kann auch bestimmend sein. Also ähm, ich war jetzt zum Beispiel die letzten drei Monate in Berlin und in Berlin passiert gerade im Bezug auf äh, Networking-Veranstaltungen und ähnliches äh, und Meetups und so weiter passiert ziemlich viel. Das heißt, da war ich, hatte ich auch in dem Sinne die, die glückliche Situation, dass ich da ziemlich viel mitnehmen konnte und ähm, sogar dann äh, zum Ende hin selber bei einer Veranstaltung gesprochen habe, was äh, eine super tolle Erfahrung war. Ähm, Und wenn man natürlich aber jetzt irgendwo jetzt nicht in Berlin ist oder in Hamburg oder vielleicht in München oder Frankfurt, in kleineren Orten, wo es sicherlich auch interessante Firmen gibt und interessante Auftraggeber, dann kann man natürlich sich nicht schnell mit irgendwem auf einen Kaffee treffen nachher oder mal abends irgendwie auf ein Gespräch oder so, dann geht das natürlich nicht so einfach. Und man muss meines Erachtens nach trotzdem eigentlich währenddessen versuchen, das bestmöglich aufrechtzuerhalten. Möglich ist es natürlich nicht und notwendig ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Aber gerade so, also wenn man merkt, okay, so das ist der letzte Monat oder so, bevor es dann wieder in die heiße Phase <lacht> geht, dann sollte man auf jeden Fall auch wieder ein bisschen ein bisschen stärker rangehen, würde ich behaupten. Mhm. Okay.
1: Wir haben ja vorhin eingangs oder eben gerade darüber gesprochen, wie, wie dann so die Anfangsphase war. Was, was ich mir spannend vorstelle, ist, wenn man irgendwie so die ersten Anfragen dann auch hat und dann irgendwie sagt, okay, jetzt kann ich meine ersten Schritte auch in die Freiberuflichkeit gehen. Wie löst man denn das Thema Honorare? Also wie bist du da rangegangen und hast gesagt, was, was nehme ich jetzt eigentlich, was mein Tagessatz, welchen setze ich an? Und gab es auch vielleicht die Situation, wo, die Vorstellung deutlich unterboten oder untertroffen wurde und du dann gesagt hast, ich mache es trotzdem, um erstmal reinzukommen. Wie bist du da am Anfang rangegangen? Ähm, Das ist also eine Frage, die habe ich auf jeden Fall in meinem
0: typischen Wesen durch erstmal wahnsinnig viel Recherche gelöst. (lacht) Ich habe erstmal mich super doll umgehört, super umgeguckt, irgendwie was sind marktübliche Preise, irgendwelche Studien gelesen Mhm. und Natürlich habe ich dann erstmal verstanden, dass das Durchschnittshonorar im Bereich IT relativ hoch ist und das ist natürlich auch an und für sich favorable, aber natürlich ist die Realität ein bisschen anders. Ähm, ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu überlegen, was muss ich eigentlich verdienen, was kann ich verdienen, im, auch im äh, hinsichtlich dessen, was marktüblich ist, ähm, was habe ich dementsprechend für ein, für ein Delta, was ich in Kauf nehmen kann, ähm, was äh, sind eigentlich Kosten, auf die ich theoretisch verzichten kann, wie, ähm, also dann natürlich auch häufig, weil Kunden ähm, häufig auch nach All-In-Stunden äh, oder Tagessätzen fragen, also Tagessätze, die ähm, Reisekosten und andere äh, Kosten mit abbilden. Mhm. Und das heißt, da muss man auch natürlich das mit reinfaktorieren. Und für die Preisbildung habe ich dann eigentlich mir so ein paar verschiedene Preise oder auch Grenzen zurechtgelegt, äh, die ich dann eigentlich immer auch so kommuniziert habe. Ähm, ich muss habe auch mal verschiedene Ansätze probiert, entweder eine Verhandlungsbereitschaft konkret mit, anzubieten in gewissen Fällen. Das war dann eher, wenn ich ich wirklich Lust hatte auf den Auftrag. Wenn ich ich jetzt auf den Auftrag nicht so oder daran initial nicht so unbedingt interessiert war, ähm, habe ich dann auch mal probiert, einfach nur einen hohen Preis zu nennen und Mhm. erstmal nichts weiter dazu zu sagen. Äh, Ich habe auch da in den den, äh, Antworten natürlich auch unterschiedliche Sachen festgestellt. Äh, Da merkt man dann häufig auch die Qualität der Vermittler an, äh, wie sie darauf reagieren. und ich würde behaupten, dass wie auch, also das gilt, das ist definitiv nicht exklusiv, das gilt für alle, ist halt wirklich dieses, man muss, man hat die absolute Verpflichtung, nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch der Branche, sich vorher ausführlich ähm, darüber zu erkundigen, egal wie schwierig das zu ergoogeln ist oder wie man fragen muss oder so, äh, rauszufinden, was eigentlich überhaupt ein sinnvoller Stundensatz ist. Ein, gerade in meinem Falle ist das nicht etwas, ähm, ich bin, also I'm not in it for the money, so. ich bin nicht jemand, der, dessen absolutes Ziel es immer nur ist, maximal viel Geld rauszuholen, weil ich Geld toll finde, sondern mir geht es einfach ähm, wirklich nur um dieses äh, Thema Marktposition. Mir geht es einfach nur darum, nicht praktisch einen zu niedrigen Standard zu etablieren, äh, weil man sich übervorteilen lässt. Und mhm. das ist, äh, glaube ich, ein Problem, das betrifft alle Freelancer. Und natürlich, wenn Leute aus Unwissen in, mit viel zu niedrigen Preisen in gewisse Verträge gehen, ähm, das ist einfach äh, klar, kann ich manchmal nachvollziehen, dass, also ich, ich habe auch, also Häufig auch angeboten, so in in einem kleineren Bereich, also sowas wie 10 Euro die Stunde oder so von meinem eigentlichen Preis abzuweichen, äh, um einen Vertrag auch äh, zu gewinnen, wenn ich das irgendwie dachte, dass das notwendig sei, wobei häufig habe ich das Gefühl, es spielt nicht so stark die Rolle, Ähm, aber da muss man echt vorsichtig sein, äh, wenn man da auch meiner Meinung nach nicht nur
1: sich selbst verpflichtet ist. Du hast eben den, den Markt angesprochen, ähm, gerade in dem, in dem IT-Umfeld ähm, passiert ja auch relativ viel, was die Gesetzeslage angeht, also auch eben, ähm, dass ja, das ein oder andere Spannungsfeld da irgendwie aufgeht, weil die Politik ähm, nicht sich so wirklich mit dem Thema beschäftigt und es eher so als Randthema ähm, aktuell sieht. Ähm, wie siehst du das aus deiner Sichtweise noch, vor allen Dingen, wenn du mal so in dein Umfeld guckst, ähm, haben sicherlich auch andere Freelancer noch in deinem Umfeld haben, wie, wie wird das so gesehen? Ähm, also ich m- möchte an der Stelle erstmal äh, sagen, dass ja, ich, ich finde die,
0: die Situation in Deutschland äh, aus politischer Sicht und rechtlicher Sicht ist definitiv verbesserungswürdig. Ähm, ich m- muss aber gestehen, dass ich <lacht> eigentlich versuche, möglichst positiv an die Sache ranzugehen und äh, ich habe das Gefühl, viele meckern einfach nur drüber ja. und das bringt halt echt nicht viel. Und wenn man überlegt, wenn all die Energie, die in Gemecker fließt, in konstruktive Maßnahmen kanalisieren würde, hätten wir vielleicht auch schon kein Problem mehr, wer weiß. Aber ich finde dementsprechend eher, finde ich es toll zu würdigen, die Arbeit, die beispielsweise natürlich auch du unter anderem mit diesem Podcast machst. Danke. Aber zum Beispiel auch vom VGSD, finde ich deren politische Arbeit auch extrem wichtig und finde ich toll weil es ist definitiv, also würde ich behaupten, bei den meisten echt etabliert, dass dass die die Gesetzeslage, die politische Lage in der Hinsicht ist etwas veraltet, etwas bearbeitungsbedürftig und das ist so ein Thema, was natürlich auch, also jetzt gerade in der politischen Landschaft würde ich behaupten, nicht, nicht, also so wahnsinnig, also das sage ich jetzt selber, die nicht, also das gibt auf jeden Fall dringendere Themen ja. ähm, für Deutschland. Ähm, deswegen ähm, würde, will ich mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, dass das ist das Schlimmste der Welt. Ähm, Nun gleichwohl äh, gibt es definitiv meines Erachtens nach Handlungsbedarf und ich würde eher in der Politik Unwissen als Bösartigkeit unterstellen. Und ich würde auch annehmen, dass das Thema einfach schwierig ist, von außen nachzuvollziehen, dass es auch relativ neu ist und gerade auch im perspektivischen Hinblick auf, wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren, Und es werden wahrscheinlich, es wird mehr flexible Arbeitsmodelle geben, es wird mehr flexible Tätigkeiten geben oder die Notwendigkeit, Tätigkeiten schneller hoch und runter zu skalieren, dass es eigentlich wichtig ist, jetzt schon da reinzugehen und der Politik zu helfen. Jetzt schon einzulenken und in dem Sinne nicht Existenzen zu gefährden, sondern eine vernünftige Balance herzustellen zwischen der Möglichkeit, sich Karriere-technisch, arbeitstechnisch frei zu gestalten und beispielsweise Rentenbeiträge vernünftig zu gewährleisten und andere Sozialversicherungsbeiträge.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt und ich auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen. Ist, ähm, man kann ja Dinge ändern. Ja? Also ich glaube, nur, dass wie du es auch sagst, ist immer nur zu kritisieren, ist nicht wirklich hilfreich und bringt uns auch gesamtgesellschaftlich nicht so wirklich weiter, ähm, sondern müssen irgendwie schauen, dass wir Dinge verändern und äh, man kann ja trotzdem einen vernünftigen Rahmen schaffen, um das Ganze dann irgendwie so zu strukturieren, dass es nicht ähm, stark abweicht von dem, wie wir uns sonst irgendwie bewegen, aber trotzdem irgendwie ein Fortschritt ist. Also ich glaube, ähm, ab einem gewissen Punkt wird sich die Politik da auch äh, bewegen müssen, weil es einfach immer mehr Menschen gibt, die so denken und freier arbeiten wollen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Das ist, ist, ich glaube nicht, dass wir
0: an einem Punkt sind, wo wir absolut was ändern müssen müssen, gehen wir alle vor die Hunde. Ähm, Es gibt definitiv Leute, die ähm, extreme Probleme durch die aktuelle Gesetzeslage bekommen haben und die will ich dementsprechend nicht runterreden. Ähm, Aber, dass das jetzt zu einem Massenproblem geworden ist, das ist noch nicht der Fall, aber es bahnt sich durchaus an. Und ähm, genau deswegen macht es Sinn, einfach jetzt schon einzulenken ähm, und auch den Versuch zu unternehmen, äh, da konsultativ ranzugehen Ähm, und ich bin halt echt gespannt, was sich in der nächsten Zeit tut. Ich habe das Gefühl, dass, dass eine gewisse Offenheit auf jeden Fall herrscht, der Politik darauf zu reagieren. Und das natürlich, sowas einfach zu ändern, ist natürlich auch schon äh, relativ schwierig. Ähm, also vor allem wenn es hinsichtlich der Sicherung von, ähm, also vor allem natürlich vor Problemen, die durch Selbstständigkeit entstehen können. Mhm. Äh, also das ist so die, diese klassische Selbstständigkeitsarmut oder Scheinselbstständigkeit äh, in ausbeuterischem Maße. Ähm, und natürlich auch das Thema, es ist ein sensibles Thema natürlich, so das Thema ja, Rente. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang, wo man natürlich, wenn man das als Abhängigkeit mit drin hat, das macht ein ganz neues Fass auf. Dementsprechend habe ich da auch viel Empathie dafür, dass dieses das nicht etwas ist, was man einfach so lösen kann, aber gerade wenn man wie beispielsweise der VGSD da mit Verbesserungsvorschlägen rangeht und auch anbietet, diese weiter auszuführen, weiter auszukonzipieren, bei der Umsetzung mitzuhelfen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall zumindest ein positiver
1: Pfad, den man einschlägt und einer, der hoffentlich auch weitergeht. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, lass uns mal, weil die 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 Zeit äh, rennt, ähm, vielleicht ähm, nochmal einmal zu, zu, meinem, äh, zu meinem Intro kommen. Da hatte ich ja gesagt, dass ähm, die Musik ein großer Teil bei dir spielt und das ja auch, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist nicht nur Freelancer des Geldes wegen, sondern auch der Freiheit wegen oder das sollte irgendwie die Hauptmotivation sein. Ja. Ähm, wie, wie, wie kamst du zu der Musik und äh, vor allen Dingen eine viel spannendere Frage, ähm, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ähm, ich habe genug Geld verdient, ich mache jetzt nur noch Musik? Also zu letzterem muss ich leider sagen, ich glaube,
0: der Punkt ist noch ein bisschen was entfernt. <lacht> ich glaube, ich werde auch nie irgendwie aufhören mit, mit Technologie rum zu äh, ähm, irgendwie irgendwas rum zu, äh, experimentieren oder rumzuprobieren, weil ich das einfach... Ähm, auch spannend finde, plus natürlich diese ganze betriebswirtschaftliche Hintergrund, ähm, hat mir auch definitiv ein bisschen befördert, so dieses sich selbst, das Unternehmen zu verstehen, ähm, auch das, dem eine gewisse Spannung beizumessen und nicht so eine, so, 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 wie so eine Notwendigkeit oder irgendwas, was einen irgendwie nervt oder sowas. Ähm, gleichzeitig ist ja auch Musik ähm, als Business, ist ja auch äh, wesentlich schwieriger geworden und nicht etwas, wo man als Musiker einfach sagen kann, das machen andere. Da kümmere ich mich nicht drum. Viele Musiker müssen sich heutzutage selber managen und müssen sich selber auch als Business verstehen. Mhm. Und äh, das ist definitiv auch in der Musikbranche ein Riesenthema. Ähm, Und äh, wie ich ursprünglich zur Musik gekommen bin, an der Stelle müsste ich wohl ähm, müsste ich mich wohl bei meiner Mutter bedanken. (lacht) Die hat mich äh, ähm, im Alter von fünf Jahren vors Klavier gesetzt und dann fand ich irgendwann Klavier halt nicht mehr ganz so cool. Und äh, dann ist natürlich das Schlimmste passiert, was äh, sich Eltern vorstellen können. Und zwar <lacht> äh, in einem Raum voller Instrumente zeigt der Sohn auf das Schlagzeug. Man <lacht> weißt du genau, dass du keine Ruhe <lacht> haben wirst. Äh, dementsprechend auch danke an sie und natürlich auch an meine ganze Familie fürs Aushalten dessen, ähm, während ich angefangen habe. Und ähm, das war einfach für mich wahrscheinlich auch gerade in diesen kritischen Jahren als, äh, als ähm, Teenager, ähm, wo man ja sich, sich in vielerlei Hinsicht haltlos fühlt und gar nicht weiß, wie man sich verwirklichen soll, wie man sich positionieren soll und in diesem mit der Herausforderung konfrontiert ist, sich selber zu, zu definieren, ähm, hat mir das auf jeden Fall viel geholfen, auch etwas zu tun, für das ich ähm, bei vielen Leuten Anerkennung erhalte. Ähm, und ich würde behaupten, Das hat einfach nie so richtig, dieser Spaß daran, das zu machen, hat einfach nie so richtig aufgehört. Und deswegen bin ich jetzt immer noch dabei. (lacht)
1: <lacht> und auch halbwegs professionell, oder? <lacht>
0: ja, also ähm, ich, ich versuche das immer nicht allzu sehr überzubetonen. Ähm, allerdings möchte ich mich auch äh, natürlich zum Beispiel an dieser Stelle bei meinen äh, Endorsern bedanken, die mich mit äh, äh, günstigeren Becken und Sticks versorgen. <lacht> äh, und ähm, gleichzeitig habe ich beispielsweise dieses Jahr, ähm, also im letzten Jahr hat es mich nach Norwegen geführt, ähm, Und dieses Jahr war ich sogar mit meiner Band in der Türkei und in Kenia. Und das war extrem spannend natürlich und auch vor allem... Äh, Vor allem Kenia ist in der Hinsicht ein Ort, den ich schon lange mal besuchen wollte und aber vielleicht auf eigene Faust so sich das vielleicht nicht ergeben hätte, vor allem nicht in dem Umfang, in dem wir dann dort vor Ort waren und äh, die Leute dort kennengelernt haben und die Möglichkeit hatten, ähm, einfach zu erfahren, wie die lokale Metal-Szene in Kenia tickt. (lacht) Ähm, Und das sind einfach äh, sind so Erfahrungen, die ich einfach nicht missen wollen würde.
1: Sehr sehr spannend. Vielen Dank für die für die Insights, wie ich oder was ich ja meinen mein Gästen alle immer als letzte Frage stelle ist, ob sie sich vorstellen kann können nochmal in die Festan- Festanstellung zurückzugehen und ähm, irgendwie nochmal fest für ein Unternehmen arbeiten zu können und wenn ja welches wäre wär das wie, wie sieht das bei dir aus Ich habe in der Vorahnung, dass du mir diese Frage stellen würdest, (lacht) mir tatsächlich
0: schon eine Antwort überlegt.
1: (lacht) Da bin ich jetzt gespannt.
0: (lacht) Und zwar äh, müsste ich das unterteilen in ein sozusagen Kann- und ein Muss-Szenario. Ich würde, also wenn ich könnte, in, in irgendein Unternehmen... Das, also richtig spannend, klein, wo ich die Möglichkeit hätte, von Anfang an dabei zu sein und auch äh, Anteilhaber daran zu sein. Da wäre ich definitiv interessiert daran. Also, vor allem, wenn es um das Thema Firmenanteile geht ähm, und richtig viel Entscheidungsmöglichkeiten, äh, das fände ich eine super interessante Challenge. Ähm, Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Dieses Unternehmen gibt es wahrscheinlich in der Form nicht, deswegen kann ich auch keine Namen nennen. (lacht) Ähm, Aber für so ein, ähm, ich muss zugeben, für so eine, für so eine, in Anführungsstrichen, einfache Tätigkeit, die jetzt nicht mit Gesellschaftsdatum verknüpft ist, ähm, sehe ich aktuell gegenüber dem, was ich als Freelancer mache, eigentlich äh, keine konkrete Motivation. Ähm, dementsprechend auch das Muss-Szenario, wenn ich irgendwann an einen Punkt gerate, dass ich das, so wie ich es jetzt aktuell mache, nicht, nicht umsetzen kann oder nicht abbilden kann, ähm, würde ich natürlich jetzt auch also nicht irgendwie ähm, mir groß abbrechen, wenn ich jetzt dann wieder dann zurück in die Festanstellung in dem Sinne gehe. Es ist tatsächlich, ich fühle das eher wie so eine Präferenz äh, als, als wie so eine so eine absolute Grenze. Aber an der Stelle ist es für mich wirklich, ähm, würde ich diese Frage also ähm, kurz mit einem Nein beantworten. <lacht> ähm, länger mit einem Jein. <lacht> ja, genau. Länger mit einem Nein, aber unter gewissen Bedingungen, äh, die aber an der Stelle zum Glück oder zum oder zum Unglück oder wie auch immer man es sehen möchte, die unwahrscheinlich scheinen. Hoffentlich.
1: Sehr cool. Ich drücke die Daumen. Äh, Besten Dank dir. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Äh, Hat viel Spaß gemacht und äh, danke für die ganzen Insights. Vielen Dank dir für die Einladung. Sehr gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, Vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge. ciao. ciao.